mõnusat raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamegi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere tulemast kuulema raareedet, mina olen Katri ja mina olen Kristjan. Kristjan, täna me räägime hirmudest. Mul hakkas juba natuke hirm, Okkes. selle peale, et me räägime hirmudest. <laughs> Mida sa kardad? Mida sa üldse kardad elus? No, kas ma nüüd teen selle pikalisti või üritan need kuidagi kategooriatesse kokku panna? Ah, sa kardad päriselt mingid asja? Ma arvan, kõik inimesed kardavad midagi. Kristjan Liivamehi kardab midagi? Muidugi. Mida sa kardad? Kõrgust kardan. Päriselt? Ja. Miks? Kardalist. Võibolla selle pärast ma nii pikk. <laughs> Pikalt kukkuvad alati valusavad. <laughs> Okei. Okay. Mida sa veel kardad? Ma olen nii hea meel kuulda, et sa kardab midagi. Ma, ütlesin, ma ei mõtlesin üldse halvasti, aga see on kuidagi... Ma olen hea meel, et, et, et sa oled nagu inimene. Ma tean, et sa oled inimene, aga lihtsalt, et, et sul on ka mingid asjad. Nagu. Ja ma arvan, noh, tegelikult... Me kõik kardame väga erineval viisil, väga erinevaid asju, et noh, ma arvan, et see universaalne hirm, mis inimestel on, tulenevalt siis ka loomuomadusest, või ma vähemalt võin sendest rääkida, ma arvan, hirm olla üksi. Õige. Et kui sul võetakse ära kõik sõbrad, kõik lähedased inimesed, kogu perekond, et ma arvan, et see ei ole väga tore tunne. Ei ole, aga siis on jälle küsimus, et kas seda on jälle mõtet nagu kartte kogu aeg, eks? Et see on eraldi teema, aga see hirm, arvan, et, et see ei ole armastatud või see, et sa oled üksi, et see kindlasti on üks suur hirm. Minu üks suur hirm, millega ma jätkuvalt tegelen, on see, et ma, ma kardan olukordi, mida ma ei saa kontrollida ja see on jälle see kaks äärmust, eks? No, näiteks, kui mõtlen lendamise, mul lendamisega mingi uvitav suhe, et ma ühes küllest mõtlen, et kõigest võiks nagu lahti lasta, sest et kui see olukord on, mida ma kontrollida ei suuda, ma pole mitte mingit mõtet nagu mõelda selle peale, et ma näiteks kardan midagi, aga samal ajal, kuna ma tean, et ma ei isega mitte midagi teha, see tekitab minus mingisugust mingit teatavad ärevust, ma ei oska seda nagu seletada, aga see kehtib päris paljudes eluvaldkondades, et olukorrad, mida ma justku nagu ei kontrolli. Mm-hmm. Rusaadab tegelikult, noh, hirm ei olegi midagi muud kui määramatus või teadmatus tuleviku ees. Ja mis iganes see tuleviks siis on? Ja tegelikult meie rahareede, kuna see on ikkagi rahareede podcast, siis teemaks meil ongi täna ka investeerimise ja rahaga seotud hirmud eelkõige. Sest väga neid müüte ja hirme on inimestel ikkagi väga palju eriti algajatel. Ja olen sinuga täitsa nõus, et noh, tegelikult ei müüdu loengut või õppesessiooni, kus ma ei kuuleks rahaga investeerimisega seotud hirmudest. Samamoodi inimesed kirjutavad meile ja tegelikult ka ju mitmed kuulajad kirjutasid meile tagasisidena investeerimisega seotud hirmudest. Hirm alustamises, hirm raha kaotamises ja nii edasi. Ehk mõte oleks, et võibolla siis võtaksime need kõige tühpilisemad või kõige sagedasemini esinevad hirmud täna siin käsitlusele ja üritaks neid lahti mõtestada. Äkki aitab kellegi neid hirme vähendada. Kristjan, sina oled nii paljude inimestega kohtunud ikkagi, mitme korna aastapetaja, ei saata mainimata ja sa oled väga palju suhelnud investeerimisalaselt inimestega. Mis on see kõige suurem hirm või mida kõige rohkem öeldakse? No, ma ütleks niimoodi, et 
peamine hirm tegelikult, mis käib läbi kõikidel investoritel ja, ja seal hulgas ka minul endal, on ikkagi hirm investeerimisega alustada. Ehk siis teha see esimene tehing, et kas see esimene tehing on nüüd, mis siis, kui ma kaotan kohe raha, mis siis, kui ma teen vale otsuse, mis siis, kui juhtub midagi, millest ma üldse ei saa aru, äkki ma ei peakski üldse see tegema. Äkki, äkki mul ei sobi see. No õsõnaga küsimusi on väga palju, hirme on väga palju ja tegelikult võiks selle kokku võtma see siis teema blokina hirm investeerimisega alustamise ees. Aga see tegelikult ju kehtib kõige puhul, et väga tihtime kardamegi teha asju, mis on uued. See on kuidagi nagu inimlik, aga, aga me ikkagi teeme neid ja hullem oleks see, kui me neid ei teeks. Ja nõus. Aga tulles nüüd selle hirmu juurde tagasi, et Katri... Kuidas sina sellest hirmust, või kas sul üldse oli hirm investeerimisega alustamises? Ma olen asja teinud nii spontaanselt elus, et mõnikord ei olegi jõudnud kartma hakata ja siis teine ärmus on see, et ma planeerin väga palju ja siis ma ei alustagi, eks ju. Aga investeerimisega seoses ma tegin täpselt samamoodi nagu Tartu maratonil, kui ma esimest korda käisin, et ma kartsin hullud kukkuda. Ja siis ma kukkusin igaks juhul kohe seal nagu esimese saja meetri peal ära ja siis oli pärast turvaline tunne, et ma tean, mis tunne on siis Tartu Maratnil kukkuda ja pärast oleme kartnud. Investeerimisega samamoodi ossin esimest korda siis elus neid aktsiaid, läbi LHV neid Apple aktsiaid siis aastal 2006 ja natukene läks seal punases, müüsin kiirelt maha, siis sain aru, et ma tegin mingi hullu vea. Noh, me ei hakka need numbrit praegu siin ütlema, aga kui te mõtlete natuke, et mis võis olla Apple aktsia hind aastal 2006 ja mis on see täna, eks ju, et noh, ilmselt see kaotus on päris suur. Ma tegin kohe oma koperduse ära ja pärast seda ma kuidagi saan aru, et tegelikult ju midagi hullu ei juhtunudki selles mõttes, et me teemegi vigu. Ehk mul otseselt ei ole sellist hirmu. Mul on võibolla olnud rohkem see hirm, et ma ei taha õnnestuda ja võibolla seotud ka mingil moel teiste inimeste arvamusega või et ma ei taha olla läbi kukkuja, et kui ma midagi alustan, et siis... Noh, nagu ikkagi ka Eestis öeldakse, et parim toit on teine eestlane, et võibolla ka mingil määral eriti nooremana, kui oli rohkem ebakindlust, kuna ebakindel sa oled siis, kui sa ei tea ja sa oled, järjest, sa oled enese kindla, kui sa tead rohkem, ehk siis enese kindluse tõstmiseks ongi kõige lihtsam alati tõstama teadmisi ja kogemusi. Ja, ja ma olingi alguses võibolla see hirme ebaõnnestuda isegi mitte nii võrd rahaliselt, kuna mul raha nagu nii eriti ei olnud, ehk nad summad ei päikesed, aga just see, et mida teised arvavad, kui ma äbi kukkun. Mm-hmm. Täitsa nõus, väga head mõtted, et noh, need ühel või teisel viisil tavaliselt kumavad, kumavad ka siis alustavatel investoritel sellisel viisil läbi. Et kui nüüd kuidagi tulla siis mõnes mõttes soovituste juurde või mõtete juurde, kuidas seda hirmu siis vähendada või, või noh, mina ütleks niimoodi, et tavaliselt hirmud tekivadki sellest, et sul on teadmatus või ebakindus selles, mida sa teed. No, kui me nüüd mõtleme, et kuidas siis seda teadmatust või ebakindlust investeerimisega alu, alustamise osas vähendada, siis no, mõnes mõttes üksid universaalsed soovitused, aga tegelikult ka soovitused, mis on tege- toiminud, ongi siis see, et olenevalt inimtüübist mõned inimesed soovivad ennast eelnevalt natuke rohkem täiendada. Ma arvan, et see on väga okei, okay, et inv- enne investeerimisega alustamist näiteks kuulatakse podkaste, loetakse raamatuid, käiakse koolitustel, omandatakse vähemalt mingisugused paas teadmised, paas aru saamised investeerimisest ja raha juhtimisest ja see järel minnakse tegutsema. Kristjan, kas ma võin siia vahele soovitada kahte raamatud, mis on selle laua peal praegu on? No ikka võid. On tuttavad? 
on tuttava, että olen sinne isää pyhäntuse sisse kirjoittanut. Ja siinä on raha etupohimõtteet ja investeerimisetupohimõtteet ja nüüd on siis see Kristeni ja tema kollegide kirjutatud. Kristen Liivamägi tõnd alpseb ja tarva vaarmets, et ma lihtsalt vahe märkus on ütlen, kuna nad on ma siin laua peal, aga see on hea näide selles mõttes, et lihtsalt, et täna meil on nii palju näid võimalusi ennast harida ja see on see kättevõtmise asi ja kui sa juba saad rohkem teadmisi, siis läbi selle tekib, kui rohkem enese kindlust, siis sa juba kardad vähem. Täpselt, ehk siis ma nüüd, võtan ausub, mulle ei meeldi väga nagu kuidas enda soopõhiselt läheneda, aga kuna lihtsalt väga selgelt investeerimisega alustamise osas nii-öelda praktiliselt soovitused, nipid, trikid. Naistel ja meestel on erinevad murekohad või, või hirmud. Siis tüüpiliselt nii-öelda, eks? Ja, kuigi mul ei meeldi seda väga teha, aga ma arvan, et see on võibolla antud juhul ikkagi relevantne selleks, et anda täpsemaid ja detailsemaid soovitusi just neile, kes seda võibolla kõige rohkem ajavad. Siis tavapäraselt just nimelt see teadmiste omandamise komponent kipub loomu omaduselt olema siis naistel nii-öelda siis vajalikum. Ehk naised soovivad nagu no, saada sellest natuke suuremas pildist aru, mõtestada see tegevus enda üks lahti ja siis hakata tegutsema. Mehed vastupidi kipuvad eelkõige hakkama tegutsema ja vaad siis nad saavad aru, kui palju nad vigu on teinud ja vaad siis hakkavad tagant järgi teadmise omadama. Kurjumult võibolla, kui üldse mitte nii naiselik tunne, sulle jutub veel aru, aga peale... <laughs> Ja ma ütleks taaskord, see tegelikult, noh, see on natukest stereotüüpne lähenemine, see ei ole korrektne, mulle, mulle ei meeldi seda teha, aga lihtsalt... Tüüpiliselt, nagu na, tüüpiliselt siis naised tegelikult vajavad rohkem siis see turvatunnet, et nad teavad, et nad on ettevalmistanud ja siis on julgemad, aga me oleme ka rääkinud tegelikult ju sellest statistikast, et selle statistika järgi, mis välja teid oligi ju see, et naised peaksid olema paremad investorid, sest kuna meestel on see liigne enesekindlus, siis nad teevad kui rohkem vigu, et seal tegelikult on see ju mingi tõepohi all täitsa. Ja täpselt ehk siis ongi, et kui naised juba selle eeltöö ära teevad ja turgudele lähevad, siis neil ongi väga selge eelismeeste, sest nende nagu see taust ja eeltöö on palju paremini tehtud kui meestel. Aga probleemiks on siis see, et nad siis läheksid sinna turule. Ja täpselt ehk siis siit minu teine ja väga oluline soovitus, mis tuleb välja ka meie teadusartiklitest, mida me koos tõnni ja tarvoga siis uurisime investorite puhul. Nimelt ainult teadmiste omandamisest jääb väheks. See on nüüd natukene karm ütlus, mis ma nüüd ütlen, aga ärge käige järjepidevalt aastaid koolitustel või lugege aastaid raamatuid. Aga kuulab ikka rahareide podcasti. Ja seda ta võid kuulad, see on tasuta. Sest koolitustel sa maksad raha. Ja samamoodi, noh, tegelikult ka raamatud ikkagi maksavad raha või noh, siis sa saad laenutada. Aga point on see, et kui teil on paas teadmised omandatud, siis hakkake tegutsema. Tehke esimesed tehingud ära. Vahete ei ole, mida te seal ostate. Oske väikese summaga. Noh, võtke kas või ma ei tea, viie eurost oske see enefit kriini aksja. Nii, nüüd toimub tohutu te mõtteviisi muutus mida te ei saa mitte ühelki koolituselt, te ei saa mitte ühestki raamatust, sest nüüd olete teie Enefit Greeni omanik. Ja siin kohal mainin, et me ei jaga investeerimissoovitusi. Ja see kindlasti ei ole investeerimissoovitus, see on siis, kuidas nüüd siis? Näide. Näide, et on vaja teha reaalselt tehingud. Ja vaata, see klikk käib sul peas ära ainult siis, kui sa selle tehingu oled teinud. Ja vaata, siis sa saad hirmust üle. Hirmust et ma eksin hirmust, et ma teen palesti. Ja nüüd hakkab hoopis teine palju põneva maailm pihta, sest kõik teadmised, mis sa nüüd omandad, nii raamatutest, 
podcastidest kui koolitustest, sa paned enda reaalelulisse konteksti ja voila, kuidas sa hakkab kõnetama. Vaat sellisel viisil sa hakkadki investorina kogema uusi olukordi ja õpid nendest üliväikeste summadega. Mis tähendab seda, et ei ole nagu võimalik nii suured läbi kukkuda või ebaõnnestuda? Kui sa väga alguses alustad väikeselt, siis tegelikult need väiksed kaotused, noh, nüüd ei, ei ole nii tuntavad. Täpselt, ehk siis rahaline kaotus on suhteliselt minimaalne, aga õppimiskõver on ülikiire. Ehk siis soovitus väga selge, et tee reaalsed tehinguid, aga täienda ka ennast investorina kasutades siis noh, erinevaid kanaleid või meediumeid, kus sa siis saad õppida. Ja toonitan ka seda, mida me oleme rääkinud varasemates episoodides, et üks kõik, mida sa ostad või mida sa soetad, sa pead aru saama, mida sa teed, selles mõttes, et kui sa midagi ostad, siis sa aru, mida sa ostad. Me keegi ei oska ennustada tuleviku, me keegi ei ole täiuslik, me keegi ei oska ennustada, kuidas aktsain täpsemalt hakkab liikuma, muidu mõneks me kõik siin planeedi valitsejad juba, aga lihtsalt, et sellel hetkel vähemalt sa saad aru, mida sa teed, Isegi kui see summa on väike, sest kui sa teed asju, mille sa üldse aru ei saa, siis tegelikult sa ka sellest ei õppi mitte midagi. Täpselt nii on, Katri. Sa nüüd väga osavalt juhatasid sisse teise suure hirmu, mis on seotud siis investeerimisega, nimelt hirm kaotada raha. Ehk siis nüüd, kui me oleme turgudel juba tegutseme, siis investoritel on väga suur hirm. Hirm kaotada raha. Mis saab siis, kui USA finantssüsteem kukub kokku ja ma kaotan kogu oma varad. Mis saab siis, kui sõda eskaleerub Eesti pinnale ja kogu minu aksed võetakse ära? Mis saab siis, kui komeed langeb meie maale ja tulevad jälle dinosaurused või aeg? Või tegemis? Noh, täpselt nii ekstreemselt need hirmud võivad ka olla, aga ja väga suur hirm. Hirm kaotada raha. Kas sa, kas sa arvad, et sa võib tulla natukene ka sellest, et inimesed ikkagi kuigi investeerimisest räägitakse palju õnneks, siis on ikkagi veel neid, kelle jaoks sõna investeerimine automaatselt võrdubki midagi, mis nagu visuaalselt võiks olla nagu selline suur punane hüüumärk ehk risk või, või misegi midagi, mida võiksime öelda, et on nagu spekuleerimine. Et võibolla, et inimesed ei saab päris täpselt aru, et mis vahe on investeerimisel ja spekuleerimisel, et kui me vaatame ka filme, kuidas nagu ratsa rikkaks saadakse või midagi süsteemitatakse ja võidetakse kiiresti ja kaotatakse suurelt ja, ja kõik see kriptomölsi ja otsa veel, et miks see nii on? Miks see õna investeerimine on nii hirmus? Ma olen selle peale mõelnud ja, ja tõesti ma olen tähelepanud, et just nimelt vanemal põlvkonnal tulenevad ka siis nende taustast, ajalauste kogemustest, investeerimine seondub mõnes mõttes siukse tabutegevusega. Ma ei tahaks kasutada sõna spekuleerimine, kuigi ka see käib tavaliselt seda jutust läbi, aga investeerimine on midagi, millega siis õige kodanik ja õige palgatööline ei tegele. Kas ka sellepärast, et investeerimise all väga palju endiselt mõtlevad sellist nagu päeva kauplemist? natuke ka seda, aga mul on tunne, et vanema põlvkonna puhul investeerimine või see rahaga seotud teema tähendas ka seda, et noh, ma kuskilt nagu niferdan mingisuguse asja kõrvale odavalt müün kallilt maha, et ma nii-öelda nagu liikasu võtja või... Poolpetseline. Ja, ja, ja kui sa mõtled, et mis kuidas on siis riigikord või milline süsteem oli ennem Eesti vabariigi taas iseseisvumist? Et ulatame noortele meelde, et ettevõtlus oli illegaalne. Täpselt. Siis 
on aru saadav, miks sõna investeerimine, raha, liberaalne turumajandus ei ole teemad, mis neid kõnetavad, sest neile, nimad on kasvanud üles hoopis teises keskkonnas ja, ja ega siin muud midagi olegi, tuleb mõista neid, aru saada ja, ja nii on. Kõik see nagu muutub ka võibolla, kus see suurem Või see ohtisegi on see, et kui näiteks vanematena või lapse vanemad, siis neil on need suured hirmud, siis selles keskkonnas ka nendele lastele tekivad need hirmud, sest et sa oled kogu aeg selles keskkonnas, kus siis jälle räägitakse võibolla halvasti investeerimisest või öeldakse, et rikkurid on pahad ja kõik, kes on edukad, on kuidagi selle raha kusagid kokku varastanud ja kui sul on see mentaliteet, me oleme vist varem sellest rääkinud ka, aga kui sul on see mentaliteet, siis enne kui sa nii-öelda nullist alustad, Sa tegelikult alused just kui nagu miinusest, et sul on vaesa mõtte viis korda teha, et tegelikult see on kõik hea ja seal tegelikult ei ole nii hirmus. Aga kui nüüd ikkagi on see suur, suur hirm sellega seoses, mida siis ikkagi teha? Ütleme nii, et sa väga kenasti avasid selle teema juba eelnevat, ehk siis kui on hirm kaotada raha, siis noh, tavaliselt see hirm ongi seotud jällegi määramatusega või see on nagu ei tea, sa ei saa aru jah, täpselt, sul on teadmatus mida sa teed, ehk siis parim viis teadmatuse vältimiseks ongi siis aru saada mida sa teed ehk mõnes mõttes see universaalne klassikaline soovitus et kui sa investeerid varadesse milles sa saad aru sa ostad näiteks Tallinna kaubamaja akseid, sa tead Kus tuleb Tallinna kaubamaa müügitulu? Mida nad müüvad? Kuidas see protsess poes käib? Mis on nende kulud? Kuidas see majanduskeskkond, mis me ümber praegu on, kas soodustab või ei soodusta Tallinna kaubamaa ääritegevust? Kui lihtne on inimestel loobuda piima, leiva, saia, aga muulgas ka autode ostmisest, mida Tallinna kaubamaa konsern siis müüb. Kui sa mõtestad selle lahti, siis tegelikult need hirmud vähenevad. Ehk siis ma ütleks, kõik algab kelle nii-öelda sellest ABC-st, ehk saa aru, kuhu sa investeerid, mida rohkem sa teed oma kodutööd, ehk mõtestad lahti, millega sa ettevõtte tegutseb, seda väiksemad on hirmud. Minul, mulle väga meeldib see mõttekäik, mis on kinnisvara investoritel, et noh, kui mingisugune hirm on, mingi jama on majandusest, millest nad ei saa aru, intressimäärad tõusevad, finantssüsteemis on ebastabiilsus, Ma lähen ja katsun seda kinnisvära. Ma tunnetan selle lõhna. Ta on olemas. See ei ole mitte midagi muud kui oma hirmude vähendamine. Finantsturgudel aksetega on seda väga palju keerulisem teha. Aksetes ja värpaparitesse investeerimisega seotud hirmudest ja käitumuslikast kõrvalekaletest. Tegelikult me tegime ju katri kolm erinevat episoodi, kus me rääksime investeerimise psühholoogest. See on väga tihedalt sellega seotud. Aga mind isiklikult praktilise poole pealt aitab selle hirmu puhul see, et kui kinnisvara investor läheb katsub ja nuusutab oma kinnisvara, siis mina ettevõtete puhul, kui näha näiteks, et ettevõtte aksi ind väga palju kõigu, määramatus on suur, mingisugune paanik on üleval, siis ma teen lahti ettevõtte finantsaruandad, numbrid ja vaatan, mis keelt mulle numbrid räägivad. Kristjan, sina oled Kristjan Liivamägi on ju. Kas nüüd kui tava inimene võtab need numbrid lahti, kas seal on ka mingi paar väga lihtsat asja, millest iga inimene aru saaks, kui me ei hakka nüüd rääkima nendes keerulistest terminitest? No, 
üldjuhul need tumbrid selleks, et nad midagi sulle räägiksid ka lihtsalt inimesele, tuleb panna konteksti. Ehk siis ma ütleks niimoodi, et nende järelduste tegemine nende numbrite pealt on tegelikult väga lihtne. Absoluutselt kõik inimesed, kes suudavad poes välja lugeda, kartul maksab kolm eurot kilogrammist. Suudavad seda sama teha kaksete puhul. Nüüd küsimus on, et kas sa lähed millise suhtumisega sinna lähed ja kuidas sa neid finantsuhte arve tõlgendad. Aga noh, tavaliselt, ütleme, mind isiklikult aitab just nimelt nende hirmude puhul siis finantsanalüüsi põhitööd. Ehk sa vaatad, kas ettevõtte teenib positiivset rahavoogu. Noh, too on jälle lihtsa näitanud inimese baasil. Kui inimese sisse tulekud, noh, to on katri näite, Kui on katri sisse tulekud suuremad kui tema kulutused, ehk sul jääb iga kuu midagi üle, noh, nii-öelda piltikult öeldes puhas kasum või netosäest, siis ma tean, et selline elustiil on jätkusuutlik. Nii, ettevõtte paasil, kasum arvandas, kui ettevõtte tulud on suuremad kui tema kulud või siis teistmoodi sõnestades, kui ettevõtte äri tegevuse rahavood on positiivsed. Ehk ettevõtte teenib oma põhitegevusest rohkem tulu, kui on kulu. Siis see ettevõtte on jätkusuutlik. Kui uskumatult palju ettevõtteid teenib oma põhitegevusest negatiivsed rahavoogu, aga investorid ikka kinni silmi panevad sinna raha, nad isegi ei tea, et selle ettevõtte äritegevuse rahavoogu on negatiivne. Ja see tuleb kõik, nii-öelda siis rahavooguda arvandest või siis kasuma arvandest, noh, väga lihtne, tulud miinus kulud, tuleb välja. Ja, ja mina olen tausad, see nagu liitsustatud tasemel aitab raustada, kui sa tead, et ettevõtte sulle kui omanikule teenib kasumit jätkusuutlikult, maksab seda võibolla ka dividendidene välja, see on reaalne raha, mis laekab sinu kontole. Sa vaatad seda, see rahustab sind, sa tead, et sa liigud õiges suunas, Sa tead, et see, miks sa selles ettevõttes investeerisid, see investeerimist ees kehtib ja kõik on väga okei. Okay. Nii nagu kinnisvaras on see üürniks ees, kes kannab sulle seda üüritulu, kinnisvara eksisteerib ja kui tahad, noh, mine selle ettevõtte peakontorisse või mine puuduta seda selverit või, või Tallinna vee puhul mine sinna vee hoidasse, tunneta seda reovee lõhna ja sa tead, et sa teenid raha. Kui ilus! Ma kus võtsin praegu ka tervesele juttu endale nii kenasti visualiseerida selle ajal, kui sa rääkisid. Ma saan kõigest aru, oli nii loogiline, nii lihtne, aga mul on selline tunne, et mingil hetkel me võiksime isegi rääkida natukene põhjalikumalt ka, kuna sulle meeldivad numbrid ja meil on ikkagi ka need teetöödudängid ja kõik need muud inimesed, kes aga tahavad arvutada ja kes teevad, mis asja on mikroekonoomika, et siis tegelikult võiks mingil hetkel natuke teha ka sellise tõsisema või osa, kus me natukene lahkame siis mõned terminid ja asjad läbi, et kuidas siis lugeda näiteks aastarvanet. Ehk siis finansanalüüsi ABC. Näiteks. Mina, kuna sa nüüd, kuidas nüüd avad minu finansšakrad või ma ei tea, kuidas neid nimetada, siis ma paneks siia kohe otsa ettevõtte väärtuse endamise ABC. Imeline Kristjan, paneme nüüd šakrad nüüd kinni ja lähme tagasi nüüd tagasi teemaid. <laughs> Et selles võttes, et teeme, teeme eraldi need teemad ära, aga ikkagi need hirmud, et, et mida veel inimesed kardavad, et tegelikult kõik praegu, mida me räägime, baseerub sellele või see lahendus on see, et sa aru, mida sa teed, paastada jälle ja hakka pihta. Ehk need asjad võiksid käia siis paraleelselt, et sa just võid välja enne selle, et ka kihtipeal naised lippuvad ennast liiga palju ette valmistama ja siis nad ei alusta ja teiselt jälle siis 
kui nüüd nagu rääkides stereotüüpidest, siis et mehed võib-olla alustavad enne, kui nad saavad aru seda enesekindad. Et võib-olla, kui need kaks asja oma vahel kokku viia, et sa hakkad aru saama ja siis samal ajal hakkad vaikselt pihta. Et siis, siis samal ajal sa kogu aeg sa tõmmata neid paraleele. Ja miks mulle meeldis minna või miks ma arvan, et oli suur pluss, et ma näiteks läksin ise ülikooli alles 28-aastaselt oli see, et sellel ajal ma olin juba nii palju tööd teinud või nii kaua tööd teinud, et ma tervesel aeg, kui ma olin koolis, ma sain kogu aeg tõmmata paraleele oma tööga. Ma sain teha koolitööd näiteks oma päristööst, ma sain päristööst kasutada kooliteadmisi, et tegelikult see sama loogika võiks pädeda ka siis investeerimise kalustamisel. Ja, et seal tekib selles mõttes juba positiivne sünergia, ehk sa saad nii läbi võimendusefekti mõtestada seda olukorda paremini lahti. Aga Katri, kas on veel mingid hirme? Ma ei tea, sest me põhiasjad ma arvan, ongi vist need, et seal rahapsühholoogia osades me oleme ka rääkinud erinevatest teemaga seotud asjadest juba, aga võibolla... Ma saan aru, et... Powerwomanil Katril hirme ei ole, aga äkis Kristen ütleb mõned hirmud. Räägi Kristen. Ma, ma ei oska. Sa ei oska, sa ei karda midagi jälle või? Ma ei oska. Aga sa ei oska investeerida? Ma ei oska mitte midagi teha. Mul on hirm, et ma ei oska. Mm-hmm. Mul ei ole, mul on hirm, et mis iganes ülesandes on mulle annad. Olgu see investeerimine, olgu see uute teadmiste omandamine, olgu see võibolla helikopteri juhtumine. Ma ei oska, ma ei saa Appikenes on täielik uus Pandora laegas see, ma ei oska, ma ei saa, mul on sellega nii, nagu ma ei tea, isegi ma ei saa kahetised, mul on mingid kolmetised või neljatised tunded selle teemaga seoses, sest et mida see tähendab, et ma ei oska või ma ei saa, see on kõik ju, see on ju kõik see, et see, siis kõik on võimalik õppida. Ma ei oska, seega ma ei tee. No aga see on enese kindlus ja teadmised jälle, sest see on puhtelt see teema, et sa arvad, et sa ei saa hakkama või sa ei oska, kui sa ei oska, siis on väga lihtne ju, et õppi. No, ma ei tea õppida. Miks sa teha õppida? See on hirmutu. Mis sa kardad? Jälle peame midagi uut tegema. Aga Kristian... Lihtsam on olla, istud oma mugavus soonis siin tiivani peal, tunda, teha seda, mida ma oskan. Kristian, aga mis siis saab, kui sa mitte midagi ei tee? Sa küsid, mis on tegemata jätmise hind. Jep. But, ja ma... Ma olen sinu selles mõttes väga nõus, et nüüd sa vajutsid väga õigele punktile, mida enamus inimesi ei mõtesta sellisel viisil kunagi lahti, kui nad ütlevad, ma ei oska, ma ei saa, ma pigem ei tee, ma istun oma mugavus soonis. Mina ütleks, et tegemata jätmise hind on üks kõrgemaid hind, ma ütleks, et tegemata jätmise hind on üks kõrgemaid kulusid, mida me siis maksame oma elus ja seda mitte ainult investeerimise puhul, vaid ka tegelikult absoluutselt kõikides eluvaltkondades. Olgu see siis ettevõtlus, idee, mis meil oli noorena, mida me tahtsime ellu viia, aga mida me kunagi ellu ei viinud, sest me ei oska, me ei tea, me ei saa ja nüüd sa vaatad kõrval, kuidas see sama idee on multimiljonile äri. Ma ütlen ausalt, ma ei ole seda varem kellegile rääkinud, aga tegelikult vist oli pea 12 või 13 aastat tagasi, mul endal koos ühe sõbraga oli idee, et teha alternatiiv pörs ettevõtetele 
mille osakutega oleks võimalik osta, müüa need tavalisi OÜ-sid, mida oli tegelikult, ma ei tea, ala mingi 99% kogu ettevõtetest Eestis, et neid oleks võimalik osta, müüa kuidagi nagu loogiliselt, lihtsalt ja aru saadavalt. Ma ei viinud seda kunagi seda ideed ellu. No, täna pea 12. aastat iljem on väga palju erinevaid platforme, mis pakuvad analoogset teenust ja väga edukalt. Aga, aga lisaks ettevõttusele ma, ma ütleks, et see sama tegemata jätmise hind võib olla väga kõrgega suhete puhul. Sest kui me nüüd mõtleme selle peale, et ma arvaks, et suhetega või inimestega suheldes on need hirmud kõige ehedamad, sest see on nii-öelda see vahetu kontakt ja, ja no, nii lihtale on ju tegelikult tõelda, et okei, okay, et seal on mõni inimene, no, ma pigem ei suhta tema, aga ma pigem ei räägi, ma pigem ei lähe tema juurde, kuigi ta võib-olla näiteks meeldib mulle. Ja põhjus on selles, et ma kardan hirmu, et ta tõukab mind eemale. Ta, no, lihtsalt keeles, siis ta annab mulle korvi. Ja siis ma kogen jälle seda negatiivset tunnet ja ma ei tea, enesekindus alaneb ja kõik nii edasi. Aga... Sa tahad vältida seda valu. Ma ta, ja just nimelt, ma tahan vältida seda valu. Aga mis on selle hind? Selle hind võib olla ju see, et tänu sellele, et ma jätan selle tegevuse tegemata, ma jään ilma võibolla elu armastusest. Aavle külaväärine praegu. On, see on nii õige. See on nii õige, kui palju me elus tegelikult jätame asju tegemata sellepärast, et me kardame mitte ainult, kui me räägime investeerimisest. Ja iga selline otsus mitte midagi teha on ka otsus, tegelikult võib tähendada mulle täiesti teissugust elu. Ja kui need sellised hirmud on või sellist tüüpi hirmud on, siis mm, võibolla tasub alati nagu küsida, et mis on see kõige hullem, mis sinuga võib siis juhtuda. Okei, okay, saad korvi või kukkud läbi, mis siis? Et, aga pane see nüüd võrdlusesse sellega, aga mis siis, kui see asi õnnestub? Ja see õnnestumise, see suurus on ju võibolla tuhandeid kordi suurem või olulisem kui see, et sa korraks saad korvi, mida sa õblu homme ei mäletagi. Võibolla mäletad pikemalt suva, viska peast välja, lase see mööda, elu läheb edasi, who cares. Aga lihtsalt, et vahel me ei saa aru, et see tegemata jätmine on kõige hullem asi, mida me teeme, mida me ise valime ja mida me otsustame, sest see on ka otsus. Täiesti nõus. Ja selle tulemusena me süüdistame kedagi teist, olgu see siis riik või teine inimene. Rikkurid. Ja kes on süüdi selles. Ja, ja ma ütlesin, et see, no, nii-öelda see lahendus või see, et ma ei oska, ma ei taha, ma ei saa investeerimise kontekstis, kui sa tunned seda, et sa ütled, ma ei oska, ma ei saa, ma ei tea, ma ei taha, siis mõtle korra selle peale, mis on see hind, et sa jätad investeerimata? Ja no, matemaatiliselt on see võimalik väga lihtsalt välja arutada. Ma võin tuua enda näite. Kui ma oleks olnud suhtumisega alguses, nii-öelda no, 19-aastase poisina, et ma ei oska, ma ei taha, ma ei saa investeerimisega tegeleda, siis täna mul ei oleks 1,4 miljonit eurot investeeritud varades. Mul on täpselt sama, kui ma ei oleks ise pakkunud ennast välja, Hoolimata sellest, et ma kartsin saada ei vastust näiteks selle samale rahvusahelisele korporatsioonile, kus ma pärast töötasin, kui ma elasin Itaalis, kui ma elasin Londonis ja kui ma elasin Stockholmis. See oli see, mis pani aluse sellele, 
et ma hakkasin investeerima, sest et ma sain hakata investeerima ka suuremaid summasi, kuna ma alustasin üsna hilja, siis kui ma ei oleks seda teinud, seda sammu astunud, sest ma kartsin, et ma saan vastuse ei ja kus juures ma saingi vastuse ei, mulle üeldi kii ei, aga ma ütlesin, et kuulake mind ära, sest ma päriselt ma usun, et mus on midagi, siis võid, et okei, okay, tule, aga ma pakuks seda teist kohta, sest tuli selles valdkonnas selle kogemust, ma ütlesin, antke mulle kodutöö ja isegi siis, kui ma oleks selle läbi kukkun või ma oleks selle ei saanud, ma oleksin ikkagi vähemalt saanud eluga edasi minna, et ma vähemalt proovisin, aga tänu sellele, et ma nüüd sain selle, siis see on muutnud täielikult minu elu, see on muutnud absoluutselt ja täielikult minu elu ja Ma ei tea, võibolla on veel asju, mida ma ei ole elust teinud, kindlasti on elus asju, mida ma ka ei ole teinud hirmust ja keegi pole ideaalne ja, ja ma, mul on ka omad nagu, siis hetked, kus ma ei taha läbi kukkuda ja mõtlen, mida teised inimesed arvavad, õnneks vanusega järjest vähem, sest mida vanemaks saad seda rohkem saarad aru, et see ei ole oluline, nagu ma ka rääksin plontkasis, et iga üks teeb oma maratoni, sa ei pea ennast teistega võrdlema, lihtsalt tee oma asja ja ma olen nii õnnelik, et mul ei ole ka seda blokki võibolla kusagilt ka nagu süüstitud kusagilt keskkonnast või mu perekonnast või lähedastelt, et, et ära tee või oled sa hull või miks sa teed, et noh, vaheb natuke need jõgatakse, aga just see, et see tegemata jätmine võib olla halvas mõttes kõige hullem asi, mida sa teed, sama pädeb ka näiteks tervise kohta, et kui me jätame täna tegemata mingisugused olulised asjad, siis kus me oleme siis, kui me oleme 60 või 70, et lihtsalt, et Oh, see on nii laide ema ja ma oleks täiega praegu, ma tundsin, et täks tuli jälle sisse, Kristjan. <laughs> Jah, näha on, näha on. Seega võibolla siin ongi õige aeg ja strategiliselt hea aeg tõmmata sellele blokkile vähemalt joon alla ja öelda, et kui sa tunned ja kuuled, et sa ütled, ma ei oska, ma ei taha, ma ei saa, siis pane sinna lõppu küsimus, mis on selle hind, et ma jätan selle tegemata. Ja võibolla siis äkki tekib küsimus, et Aga kuidas ma saaksin? Kuidas ma oskaksin? Ja kuidas ma seda saaksin ära teha? Kristjan, aga mis juhtub siis, kui me päriselt kõik kaotaksime? Kõik oma raha ja kõik oma investeeringud? Ma ohkan siin sügavalt ja mõtlen natuke selle peale ja visualiseerin. Oleneb, ma ütleks niimoodi, et oleneb päris palju ka, kuidas me selle kaotame. Kui see protsess on nii-öelda pidev pikaajaline hallekäik, siis ta tundub hoopis teistmoodi kui see, et sa ärkad ühel hetkel üles ja kõik on läinud. Aga ma arvan, see on päris suur hirm. Hirm kaotada kõik. Aga võibolla siis on jälle need asjad, et mida me saame kontrollida ja mida me ei saa kontrollida. Me saame juurde õppida, me saame hallatama portfelli, me saame olla paremad ja me ei saa kontrollida, mis toimub otseselt me ei saa, loomulikult me käime valimas, näiteks ja teeme sellised asju, aga kui näiteks juhtub midagi hullu, tuleb sõda või tuleb komeet, eks ju, mida iganes, et on asju, mida me ei saa kontrollida. Asju, mida me ei saa kontrollida, ilmselt ei olegi mõtet seda hirmu tunda, sest et me ei saa midagi teha ja teisalt, aga oletame, teeme sellise nagu praegu sellise harjutuse lihtsalt, et esiteks, see on väga ebatõenäoline ja ma toon siia ühe võibolla mitte otseselt asjasse puutuva näite, aga Mul oli kunagi raske paanika häire 20 aastat tagasi keskkoolis ja see, oli, see on minu elu olulisel määral mõjutanud. Ma lätsin, jätsin selle laja väga palju tegevuse katki. Mul tekis hästi palju erinevaid ebaratsionaalseid ja hirme, see on oma ette pikk teema, aga ma käisin tollal ka palju psühhiaatri juures. Ja üks harjutus, mida ta mulle tegi, sest et kuna mul oli väga palju hirme, oli see, et 
kaks asja. Esimene oli see, et mis siis juhtub, kui see juhtub. Ja kui see juhtub, mis siis juhtub. Et ühes nagu ma hakkasin neid hirve nagu sellised lahendama, et okei, okay, see juhtub. Aga mis siis juhtub, kui see juhtub? Mis siis juhtub, kui see juhtub? Kuni mul lõpuks sain aru, et tegelikult ei juhtu mitte midagi. Et okei, okay, teoreetiliselt, kui ma peaksin täna alustama nullist, siis meie, kes me oleme sinuga täna ikkagi kogenud midagi, kes me oleme teinud asju, me enam tegelikult ju ei alusta nullist. Sest et me oleme, meil on see kogemus, meil on need teadmised. Ehk meil on võimalus ennast uuesti ülesehitada, mis võibolla on tüütu ja aega nõudev, aga see kindlasti on kiirem, kui see oleks olnud esimesel korral. Ja isegi kui vahepeal on kehvasti, siis mis on elus päriselt ole oluline ja siis sa saad aru, et võibolla see ei olegi nii oluline asi. Midagi tegelikult ei juhtu. Ja teine on see, et kui tõenäoline see on. Ja ma ütlen täna, et see, et meie sinuga täna kaotaksime kõik, ei tundu mulle lihtsalt eriti tõenäoline. Ja, need on väga, väga sügavad mõtted, et kui minna nüüd otsast hakatan neid lahti mõtestama, siis ma olen selles mõttes sinuga täiesti nõus ja mul isegi tegelikult täiesti uvitab, ma ei olegi kunagi siuksnurgalt seda vaadanud, aga tõesti olukorras, kus me kaotaksime kõik varad, siis tegelikult me ei kaota ju kõike. Me, meile jäävad alles need teadmised, oskused, kogemused, tutvused, sõbrad, just nimelt tutvused, kontaktid ja tegelikult ka mineviku, kuidas nüüd öelda siis, network, mis meil siis on. Ehk me kaotaksime tegelikult suhteliselt vähe. Me kaotaksime vähe, ja. Ja see on tüütu, ja ma, ma õtlen ka selle peale, et ma ei viitsiks hakata võibolla uuesti või mis mõttes ma ei viitsiks, muidugi ma teeksin seda, see mõttes see ole isegi küsimus, see oleks lihtsalt tüütu on hea sõna, kus sa midagi oled teinud, no see on sama kui sa, ma ei tea, ehitad midagi, mul on väga palju näiteid praegu, et ma tuleb ühtegi meelda, aga no sa teed midagi ja siis see asi nagu viimasel hetkel läheb nagu katki ja siis sa võid uuesti alustama. No, ma, jah, ma võin tuua väga, selles mõttes väga häide tüütuid näiteid, et olukorras, kus Mõned, taga, mõned aastat tagasi ossime siis uue kodu ja siis, noh, ütlen ausalt, ma ei ole kuldselt tegelikult remondimees, aga neid lampe sinna lakkema panin. Ja noh, see, see, see hetk, kus sa seal mõlled ja teed ja vaatad ja, ja noh, tegelikult see lamp nagu paned sinna lakke selle ära, seda kaks tundi kulutanud ajast ja siis sa näed ja panad seal põlema ja siis sa näed, et see, see ei lähe, sest mingisugune juhe on ikka valesti ühendatud. Ja sa tead, et sa pead nüüd kõik selle uuesti lahti võtma ja kõik uuesti kokku panema. Ja sa oled juba oma peas ankurdatud mõttekülge, et noh, tegelikult ma nüüd lähen trenni, et ma, mul ei ole seda enam seda aega. Aga sa oled, noh, sa oled nagu, sa, sa nagu pooleli ka ei taha jätta ja nagu lubasid, et teed ära ja, ja, ja noh, ma arvan, et see sõna just ongi tüütu või ebameeldim. See on nii hea võrdlus, sest See on, see on ideaalne võrdlus, Kristian, mõtle. See ongi tüütu, see ärritab sind, hetkeks oled emotsionaalne võibolla isegi ütled paar sellist kurjasõna, ma ei tea, mis sinu sina kasutad, ma pole kunagi kuulnud, et sa väga käredalt ennast väljendaksid, aga midagi sa kindlasti ütled. Ja siis sa teed selle korda, aga sa juba tead, mida sa teed eelmikord ka valesti. Ehk, sul on üks asi, mida sa teed see kord äkki teistmoodi. Ja sul läheb see võibolla pisut kiiremini. Ma arvan, et läheb kindlasti kiiremini. Ja, ja, ja see analoog ja meie portfellidega tegelikult on, ma arvan, väga, väga hea. Ehk, meil tegelikult kui me nüüd mõtleme kõikide nende hirmudele ja võtame seda tänase saate kokku, meil ei ole mõtet karta. Meil tegelikult need hirmud 
kõik need hirmud on lihtsasti lahendatavad. Me kardame asju, mida me ei tea, millest me ei saa aru ja kõige lihtsam viis hirmudest üle saada on alati neile vastu vastada ja asjad, mida me kontrollida ei suuda, nendele asjade pole mõtet liiga palju keskenduda. Ja kui ikkagi on see hirm sees sügavale, ikkagi kardan ja kõik, siis mõte sellele, mis siis saab, kui sa midagi ei tee ja see peaks olema piisavalt hirmutav. Ja isegi kui kõik kukub kokku, siis tegelikult sul on su kogemused, sul on su teadmised, sul on su inimesed ja isa lihtsalt lähed edasi. Et põhimõtteliselt hirmudel ei ole mitte mingisugust mõtet. Täpselt si on väga raske midagi juurde lisada, kui ainult ühe lihtsa soovituse, et hakkame tegutsema. Hakkame tegutsema seniks mõnusat olemist teile ja meiega kohtute järgmisel raareedel. Ciao ciao. Ciao ciao.